0: I det här avsnittet har jag bjudit in Linnea Björk och Erik Lindqvist. De arbetar på Länsstyrelsen i Västra Götaland med uppdraget att stötta kommuner i frågor som rör det funktionshinderpolitiska arbetet. Hur kan vi skapa ett samhälle utan funktionshinder för att därigenom skapa möjlighet för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga? Vi samtalar om tillgänglighet och rätten till kommunikation utifrån fyra inriktningar som funktionshinderpolitiken beskriver och hur en hel kommun kan titta på helheten i dessa frågeställningar. Känn dig så varmt välkommen att inspireras. Hej Linnea och hej Erik. Varmt, varmt välkomna hit. Tack så
1: mycket. Tack, tack
0: känns väldigt roligt att få samtala med er eh, om frågeställningar kring funktionshinderpolitik och eh, lite inriktningar som vi har också. Mm. Vi träffades vi har träffats vid två tillfällen nu mm. när vi haft en, en, inte vi som har hållit i den, vi har varit föreläsare mm. ja. men en inspirationsdag som kommunala kommunalförbund har hållit i. Precis. Ja, mm. Och nu senast bara för några veckor sedan. Mm. Mm. Vi ska prata om funktionshinderpolitik men också det som jag brinner väldigt, väldigt mycket för. Det här med universell utformning, universell design och tillgänglighet och sådana. Och jag tror nog att ni också brinner för det. Absolut. Mm. Det kan man nog säga. Ja. Ja. Men först då, innan lite kort. Så här. Vem, vem är ni och var kommer ni från? Vilken verksamhet och sådär? Ska vi börja med dig Erik? Ja, absolut. Mm.
1: Jag heter Erik Linkvist och jobbar som utvecklare på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Och jobbar mest med funkisfrågorna då. Och det har jag gjort tillsammans med Linnea nu i fem år, fyra vi aa, i år. Mm. Så det är ändå en tid där.
0: Det är det ju verkligen. Ja. Uh, jag har jobbat uh, med
1: funkisfrågorna innan uh. också på myndigheter för delaktighet. Och ja, myndigheter för handlika i samordning dessförinnan. Uh. Så det är liksom min hemmaplan och fält, känner uh, jag, som uh. jag tycker om att jobba. Med. Mm.
2: Fint, ja, Linnea. Ja men Linnea Björk, jag jobbar tillsammans med Erik i det här fina funktionshinderspolitiska uppdraget som Länsstyrelsen mm. har. Um, och det är väl lite samma för mig att man, man brinner ju för väldigt mycket för den här frågan och har mm. jobbat med den tidigare. Uh, för min del så började det på Västra Götalandsregionen. Där jag jobbade väldigt mycket med just fysisk tillgänglighet. Och det började ja. gå över till det här med mm. pedagogisk tillgänglighet och förstå och bearbeta och tolka ett rum också. Och, sådär, och lite webbtillgänglighet också. Sen är ju nästa steg universell utformning såklart. Så mm. det känns jättefint
0: att få här och prata om det där. Ja, vad mm. roligt! Mm. Men då har ni en liten mer bakgrund också eh, kring de här frå frågeställningarna sen tidigare.
1: Ja, exakt, ja. men på lite olika håll. Sen, ja. Du kunde ju lära det jättebra när du började och jag hade bakgrund i den nationella
2: politiken så vi också kände till. Och så. Men, ja.
1: ja, det var roligt.
2: Ja, men precis. Det blev ett ganska bra komplement när vi drog igång så att Erik kom från myndighetssidan och sen så hade jag kanske just den här men lite lokala kännedomen om Västra Götaland. Jag är född och uppvuxen här också så det, det känns ju också fint att få verka i sitt eget
0: närområde. Så. Verkligen, verkligen. Men vad är uppdraget för Länsstyrelsen? Alltså ert uppdrag utifrån Länsstyrelsens sida, vad är det? Mm. Ja, men i enkelhet så kan man ju säga
2: att det här handlar väldigt mycket om att stötta. Länsstyrelsen kan ju uppfattas och har ibland tillsynsuppdrag och lite ah. mer kontrollerande uppdrag och sådär. Mm. Men vårt uppdrag, Eriksson Mitt, är ju det här fina. Vi får bara vara en stöttande funktion. Mm. Och det är ju jätteroligt. Så det vi gör är ju att stötta våra 49 kommuner, för det är ett väldigt stort län, Västerrötaland. Mm. Och vår region.
0: 49 kommuner. Det ja. mm. alla
2: 49. Mm. Det är därför vi får vara två Mm. Men det är ändå ganska många kommuner även vi om man är verkligen mm. Mm. Ja. Och sen så också regionen då. Det vi ska hjälpa till med egentligen att stötta dem i sitt strategiska arbete med egentligen hela funktionshinderspolitiken.
0: Så. Mm. 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 Oj, det låter ett stort område.
1: Ja, exakt. Vi jobbar ja. på. Ja.
0: Ja. <laughs> ja. <laughs> men är ni ute mycket då och träffar olika kommuner? Hur funkar det?
1: Ja, och mm. både också. Vi är mycket ute i länet och träffar enskilda kommuner och hjälper och så där Men Utifrån vad de efterfrågar egentligen. Mm. Men sen vi har också mycket konferenser och utbildningar. och Så mm. Snarare vi bjuder in kommunerna mm. till eh, konferenser på olika håll mm. eller på webben. Och mm.
0: Så det som vi gjorde tillsammans där, då hade ni ju en, en ni inledde dagen med att prata lite mer om grund då, och kommunikation och tillgänglighet. Så det är ni ganska vana vid att göra Ja, ah, mm. ah, så ska jag
1: säga. Berätta om det nationella målet och hur funktionshinderspolitiken uppdelad och faktiskt vad olika aktörer, det kan ju vara olika aktörer inom en kommun också, beroende på vad man jobbar med. Mm. Hur ser kultur- och fritidsområdet i en kommun ut i förhållande till det nationella målet för funktionshinderspolitiken? Mm. Till exempel vilket ansvar har man om man jobbar med sociala frågor eller kulturfrågor eller frågor eller vad det mm. kan vara. Så här. Mm. Det är lite olika i olika sammanhang.
2: Så. Mm. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om att få just till den här bredden som du är inne på. Att liksom, vårt uppdrag är ju hela kommunen. Så vanligtvis så finns just det ju väldigt mycket goda mm. exempel som sker inom LSS-verksamhet eller IFO. Men vårt uppdrag är ju väldigt mycket att sprida liksom, det funktionshinderpolitiska mm. evangeliet på bredden liksom, i kommunen på något vis. Uh. Och då gäller det att våga dyka ner i sådana områden som kanske inte traditionellt anser sig tillhöra funktionshinderpolitiken. Men det vet ju vi och dina uh. tittar och
0: lyssnar att uh. funktionshinderpolitiken den angår ju alla. Så uh. det är lite det vi försöker jobba med då. Uh. Mm. Så då träffar ni olika professioner när ni är ute i kommunerna då?
1: Vi kan träffa mm. allt från kommunstyrelseordförande till kommunstyrelser i allmänhet till mm. olika förvaltningschefer eller medarbetare inom förvaltning eller mm. sektor. Mm. Högt och lågt och mm. sidarna så kan man säga.
2: Ja och sen är det väl gemensamt för dem att alla behöver liksom den här, vi behöver hitta en gemensam plattform det är därför vi tycker att det är så mm. tacksamt att utgå ifrån det nationella målet och inriktningarna för att det ger alltid alla någonting att plocka med sig om hur påverkar det just det jag gör till vardags själv. Så. Mm. så att oavsett vilka vi möter så är vi ju väldigt noggranna med att liksom vi plockar med det nationella målet och vi pratar om universell utformning bland annat och så. Där.
0: Mm. Hur, 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 hur möts ni av? Vilka reaktioner får folk ofta när ni pratar mm. om de här grejerna? Men
2: det, kan vara, det kan vara lite olika. Mm. Um, Oftast är det så att en sån sak vi möter är ju lite det här med att få upp frågan på dagordningen mm. kanske. Att vi pratar ju ändå om funktionshinderspolitiken som en del av de mänskliga rättigheterna. Det är ett ganska nytt sammanhang att sätta funktionshindersfrågan i ändå. Mm. I Sverige och även internationellt. Så. så det är ju lite den där... Den, den frågan brottas vi fortfarande lite med, eh, men med det sagt så är det ju aldrig någon fråga om liksom, motstånd eller illvilja. Det kanske snarare handlar lite om att man kanske saknar kunskap om hur man ska jobba med det här, vad innebär frågan och sådär.
1: Och det är inte alltid världens största tryck i frågan. Nej, så här. Vi är inte 49 kommuner i vårt län, även om det är liksom ett väldigt bra funkislän mm. så här, med många aktiva kommuner så mm. ringar Inga ingen fråga som det skrivs om i debattartikeln i lokala tidningen alltid. Så här. I alla fall inte när det gäller det här tvärsektoriella som Nej. vi kallar det, hela kommunen kommunenarbetet utan mm. det kan vara någon enskild handläggning av ett ärende eller sånt där som väcker uppmärksamhet. Mm. Men just det här helhetsperspektivet är kanske inte den hetaste frågan även om vi ser att den har blivit eh, vassare och fått mer utrymme. Mm. Så här.
2: Mm. Jag tänker också att det handlar väl lite om att så här, vi har ett väldigt starkt civilsamhälle i Sverige som driver funktionshindersfrågorna väldigt ja. aktivt och så. Mm. Det handlar väl kanske också lite om att när man pratar om jämställdhetsfrågan till exempel så är det väldigt få kommuner eller aktörer eller myndigheter för mm. den delen som du skulle kunna gå ut till och fråga jobbar ni aktivt med den här frågan och sen få ett sånt där ja kanske inte, vi, ja, vi kan och, vi vet inte, nej, så. Mm. Men, men funktionshindersfrågan är fortfarande kvar där. Aa. Det där är lite det svaret du Just kan få. Det. Det. Så vi vill ju liksom göra den här resan som, som kanske jämställdhetsperspektivet har gjort och där mm. har vi nog bara börjat. Mm.
1: Och samtidigt om som man öppnar dörren och börjar jobba så här, då är det ett väldigt engagemang. För ja. då ser man det finns ju många lågt hängande frukter och plocka ja, och börja nej, jobba med. Ja. Och mycket som du var inne på som redan görs i en kommun. Mm. Som är liksom superbra, ja, som sträcker ett ja. delaktighet i ja. lönsvukor. Så kanske någon annan kan kopiera och göra och såhär. Mm. Så finns mycket... Och ska man säga, latent och vilande engagemang <laughs> ja. där ute.
0: Och det, det håller jag med. helt med om, för jag tycker också det att ofta handlar det ju precis som ni säger om okunskap. Om alltså mm. och, och man bara ger några tips på så här skulle ni kunna tänka för till exempel kognitiv tillgänglighet som jag mycket då, mm. eller kommunikativ tillgänglighet där då. Man bara, ja, men det var ju bra. Det var ju inte tänkt mm. på att det här mm. skulle ju kunna göra lite mer av det, eller vad det nu mm. kan vara. Och så här, det upplever jag ju väldigt så här, positivt mm. gensvar på det.
2: Mm. Mm. Ja, men Det märker
0: man ju lite. Att kan man bara, vi har en kommun i länet som
2: brukar prata om att glo och sno, och Det tycker vi är så här bra slogan att ha. Det, det går inga krav på att vi ska uppfinna allting själva utan det handlar Nej. om att ta de där goda exemplen och omsätta dem och kanske få lite fart också. För det finns väldigt mycket att glo på och väldigt mycket att sno. Så, mm. Glo och sno, vad roligt. Mm. Mm, så Ja.
0: Ja, eh, ni ger ofta en bra tycker jag, förklaring på skillnaden på funktionsnedsättning och funktionshinder. Mm. Hur funkar det?
1: Vi är ju en myndighet, Länsstyrelsen. Mm. Då kan man tänka, att då går vi till regelboken och tittar och så. Där. Då finns det lite begreppsapparater beskrivna, bland annat i Socialstyrelsens termbank men även i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Mm. Alltså FN-konventionen då. Och där pratar man om funktionsnedsättning och funktionshinder som mm. två centrala begrepp. Sådär. Sen är ju vi noga med, det finns ju så mycket begrepp inom det här området, mm. så vi är noga med att säga att man får definiera sig själv såklart om man har en funktionsnedsättning eller om man upplever att man har ett funktionshinder eller om man upplever att man är handikappad eller har ett handikapp får man mm. säga det också. Mm. Men vi tycker att det finns ett poäng i de här begreppen. För då beskriver man funktionsnedsättning som någonting som finns hos en individ. Alltså jag eller jag skulle kunna ha en rörelsenedsättning eller synesättning eller allergi eller intellektuell funktionssättning eller mm. svårt att kommunicera eller vad det kan vara så. Medan funktionshinder i sin tur, om det uppstår i relation till personer med funktionssättning som där. vi skulle ha svårt att höra och du satt och viskade här idag vi inte hade något hörhjälpmedel eller vad det kan vara. Mm. Då skulle den kommunikationen utgöra ett hinder för mig med att och förstå det. Mm. Så funktionsnedsättning mm. och funktionshinder. Mm. Och det, det är mycket det vi var inne på med politikens inriktning innan. Den handlar ju mycket om att fokusera på själva funktionshindren. Alltså hur kan vi skapa ett samhälle utan funktionshinder? Just det. För att därigenom mm. möjliggöra för personer med funktionsnedsättning mm. att ta delaktiga. Mm. Mm. Ganska kort beskrivet. Ja, Jättedå. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Ja, undanröja hinder det ja, undanröja sättet, hinder. Ja. Och
1: det där är ju lite perspektivskifte mot ja. vad vi har varit innan. Just det. Inom funktionsfrågorna mm. där det har varit mycket fokus på ja, med individer med funktionsnedsättning. Det är nu stora i Sverige med institutionalisering ah. och direkt marginalisering, sterilisering mm. eh, och, och så vidare av personer med funktionsnedsättning. Man mm. säger att ja, den här gruppen ska inte få vara delaktiga i liksom, det, mm. det allmänna, stora, generella samhället. Så där, utan man vill skilja åt mm. av någon slags omsorg. Mm. Så kanske mm. i grunden, men också mm. såklart en, en olyckvärdig och orättvis diskriminerande behandling. Mm. Mm. Så
2: det
1: hänger också ihop med den där tankeförflyttningen. Vi ska ha ett samhälle med mångfald och Just det. oavsett funktionsförmåga ska man kunna vara delaktig och ha likvärdiga levnadsförmågor. Mm. Mm. Och då är det samhället vi måste jobba med. Ta bort mm. funktionshinder för att bygga dem.
0: Ah. Ah. Mm. Ni hade någon siffra där på personer som uppger sig har någon funktionsnedsättning? Mm. Mm. Ja, men det är ungefär var femte person i Sverige mm.
2: eh, i alla de nationella undersökningarna vi har. Men i Sverige så är det också så att det där är en självskattningsfråga att du får ett antal kontrollfrågor. Och så där. Men det, det kan variera, men ungefär var femte person. Mm. Och det där är också en sån här, du frågade vad vi, vad vi möts av. Och en väldigt tydlig sak som vi möts av är ju förvåning kopplat till att det, det rör då var femte person. Ah. För jag tror att bilden av... Personer med funktionsnedsättning är ganska snäv idag. Så vi är ju otroligt fokuserade på synliga eh, funktionsnedsättningar. Just det. Mm. Mm. Och det så är det ju inte riktigt utan majoriteten av funktionsnedsättningar är ju också osynliga eh, och det kan ju också bidra kanske till det här att man inte riktigt vet vad är det för grupp vi möter. Väldigt ofta så kan vi möta av som tänker att man inte överhuvudtaget har besökare som har funktionsnedsättning. Men det är ju självklart så om ja. en femte person har någon form av funktionsnedsättning ja. i Sverige. Så att den här siffran är ju egentligen
0: mycket högre än vad de alla flesta kanske väntar sig så. Mm. Mm. Varmt välkommen till Mariposa Academy. Den perfekta medlemstjänsten för dig som vill lära dig tecken som stöd och som alternativ och kompletterande kommunikation. Mariposa Academy passar även dig som vill upprätthålla kunskapen, få stöd, inspiration och teckna tillsammans med andra. Som medlem får du tillgång till utbildningar på grund- och fortsättningsnivå, livesändningar med mig där vi tecknar olika teman, filmbibliotek som ständigt växer. Gruppcoachningar, där vi diskuterar hur vi skapar en kommunikativ miljö och tecknar tillsammans. Det är öppet för alla, om det är en större personalgrupp, en familj eller om du helt enkelt vill utveckla ditt eget tecknande. Vi ses på Mariposa Academy. Vi pratar om fyra inriktningar- mm. Mm. Ska vi börja med den första? Ja, men mm. det kan vi göra. Det är ja. ju din
2: favorit då, universell ja. utformning. Ja. Och det där är ju en sån här toppen, toppen riktning. Vi brukar prata om någon form av liksom pyramid, där det smalas av och högst upp i den här pyramiden som bredast där står liksom universell utformning. Och det är för att det, är så här, det här är ju liksom en princip och en process på något vis. Och det handlar om att när vi till exempel planerar den här sändningen eller när Erik och jag ska ta fram en föreläsning eller när en kommun ska bygga en ny skola eller sätta en ny och plan vad det nu än kan vara så är det ju så att vi, man behöver utgå ifrån att saker och ting ska funka för alla från början, för mm. så många som möjligt utan att vi ska behöva en massa onödiga och stundtals också dyra särlösningar i slutändan. Mm. Det handlar ju egentligen om att tänka in den här breda gruppen då, precis, även då var femte person såklart mm. och försöka tänka på vad finns det för behov då om vi breddar den här bilden av vilka våra användare är eller vilka vårt torg är till för eller mm. skolan eller den här sändningen till exempel. Mm. Och att försöka utforma det så att det funkar för alla från början. Mm. Man brukar också prata om att när, när någonting är universellt utformat eller universell, när det är universell design, då är det ofta så pass smart att vi inte märker det. Alltså sånt, just, det, ja.
0: just det, för det pratar ju Jenny Lindström-Beijar om mm. väldigt mycket, mm. just det att det är smart utformat, så att det är anpassat så man inte ens märker det mm. Mm. Uh, och då behöver ingen tänka på det Nej. Nej. Mm. och det är då den funkar som allra, all bäst mm. och då, då kan ju det till exempel
2: vara när vi går och handlar och vi, vi, det är liksom automatiska dörröppnare till exempel, det är ju jättesmidigt när man har handlat mycket om man kommer med sin kundvagn eller om jag ska in med en barnvagn och handla, men det funkar ju liksom och är en grundorsak till att man behöver den lösningen om man till exempel sitter i rullstol och det är svårt att öppna tunga dörrar till exempel. Mm. Eller man går med relator eller bara liksom har lite svårt att lyfta fram eller öppna en tung dörr. Mm. Så det där är, är sådana här design som vi inte riktigt tänker på att den funkar riktigt bra, att den är universell men det är ju då den är som är allra bäst. Jag älskar sådana
0: exempel. Ja. Mm. <laughs> ja, för, det är så, för det är verkligen så. Det är ingen som tänker på det. Mm. Men det var ju någon som tog det steget någon mm. gång och, och första gången när det, ja, när det kom så, så var det ju det så faktiskt. Mm. Precis. Mm. Mm. Det är här att det är nödvändigt för vissa och bra för... Eller bra för många och nödvändigt för vissa. Precis. Ja, exakt. Mm. exakt. Mm. Den
1: är bra. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, mer då?
1: Ja, men det är ju mm. överst i den uppenervända mm. pyramiden som mm. vi nämnde, universell utformning. Mm. Sen behöver vi också jobba med vilket... Kanske är det mest traditionella, vanligaste mm. sättet att jobba i kommuner i alla fall med funktionsfrågorna. Det är att åtgärda befintliga brister som vi redan har skapat då. Kanske genom mm. att inte jobba så mycket med universell utformning som mm. metod eh, tidigare. Så här. Och det, det är också i bred bemärkelse. Så här. Det kan handla om det fysiska miljön att vi behöver åtgärda gator och torg och entréer till skolor och mm. eh, arbetsplatser och hejå mm. för att det ska funka. För rullståsburen att ta sig mm. fram eller någon med kunna ta sig fram självständigt och sådär. Men det handlar också om att åtgärda tillgänglighetsbrister på webben i ah. våra eh, digitala ansökningsformulär till jobb eller eh, vad det kan vara. Mm. Så, att, så att de funkar för en person med skärmläsare eller mm. för att kunna förstå det på ett enkelt och tydligt sätt för någon person med någon form av intellektuell mm. vad det kan vara. Mm. Så det är liksom den andra delen och som mm. sagt här, här är man duktiga på... På att jobba. Eh, mm. så här. Men mm. marknaden för det skapas ju också. Vi är ganska bra på att bygga nytt fortfarande. Som, som vi kommer att behöva åtgärda. Ja efterhand. det är så. Ja, ja absolut.
0: Ja. Mm. Ja. Så. Jag tänker just det på webben. Så brukar jag prata om. Jag Jag väldigt mycket. Eh, så från bibliotek just nu som vill prata om kognitiv och mm. kommunikativ tillgänglighet. Mm. Jättekul så att ja. jag har många bibliotek över hela Sverige. Mm. Och då brukar jag prata om det just att de tar ett foto på entrén. Bara mm. hur ser det ut mm. så, när, så man kan gå in och titta. Där, då är det är ju någon form av kognitiv ja. tillgänglighet som mm. kan ge mig förberedelser. Som kan vara avgörande för om jag ens kommer mm. till biblioteket eller inte. Ja, exakt. Mm. Sådana enkla mm. saker.
1: Jo, det, och där tänker jag. Det, för bibliotek känner vi igen också ja, inom vissa kulturfrågor och så i kommunen mm. och i regionen för den delen, man, verksamheter som möter människor, och som möter liksom allmänhet, sådär, de är ganska, har blivit ganska duktiga mm. på att tänka in funktionsperspektivet ja. för att man mm. möter den gruppen, ja. och det är där vi behöver nå, i hela organisationen, det behöver vi på landstyrelsen mm. också såklart, mm. att se att personer med funktionsnedsättning är en del av den mässiga mångfalden, mm. och mm. Och det är en del i universell utformning också, att tänka, tänka lite bredare. Vi kan liksom inte mm. Bara tänka vilka det är som brukar. Vilka det är som Nej. alltid kommer till biblioteket. Mm. Liksom, och, och bara rikta oss mm. dit. För är det otillgängligt så kommer inte folk komma. Nej. som har andra Nej, Jag
0: håller med dig. Det är, jag tycker att jag möter fantastiska personalgrupper mm. just på biblioteken. Som är mm. så eh, vana vid att möta mångfald mm. också. Eh, mm. Och vill verkligen lära sig Precis. mer. Mm. Eh, och de tar till sitt tipsen direkt ja. och gör någonting och förändrar mm. och öppnar för mycket saker. Mm. Mm. Det, det märks att de är vana vid det redan, men mm. behöver bara vrida på några saker till. Mm. Precis. Mm.
2: Och i den personalgruppen verkar man också ha väldigt mycket förståelse för att liksom, den här bilden till exempel då, som man tänker till för en viss grupp, att den, den, den är ju ett utmärkt exempel på att det är bra för alla. Alltså är man lite stressad och man ska skynda sig till biblioteket, inte varit där tidigare, mm. har fått en bild av att just det, det ser ut så här, då lär jag mig att orientera i mig miljön mycket snabbare. Sånt kan jag ha jättestor hjälp av. Mm. Så att det är ju verkligen ett här tecken på att det här med bilder till exempel eller annat stöd det är ju verkligen universell utformning. Det är bra för alla. Mm. Mm
1: gå ifrån de här, det är här två bokstavskoder på bibliotek. Liksom. Mm. Jag fattar mm. ingenting. Jag drömmer ju borta. Jag vill ha på bibliotek. Jag faktiskt ja. på
0: en gymnasieskola som hade gjort också med bildstöd och skrivit. Här är det geografi och så mm. bildstöd till och sådana här ja, ämnen det var. Jättebra. Ja, mm.
1: Det gillar jag på bibliotek ja. också. Ja. Ja. Mm.
0: Mm. 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 Det var en universell utformning då. Ja, och tillgänglighet. Och tillgänglighet. sen som ett
2: påhäng av det sen har mm. vi ju då det här med individuella stöd av god kvalitet. Yeah. Och det kan man väl också säga liksom, tillsammans med det här med tillgänglighet så är det kanske en av de inriktningarna där vi traditionellt lagt mest krut i Sverige. Det är ju saker som extra stöd eller ledsagning eller färdtjänst, den typen av saker ingår då i det här med individuella stöd. Okay.
0: Mm.
2: Och det, det är ju superbra saker och de kommer fortfarande behövas oavsett hur mycket vi jobbar med universell utformning och hur många brister vi åtgärder tillgängligheten. Utmaningen har nog tidigare varit att vi har förlitat oss för mycket på individuella stöd. Alltså istället för att utforma universellt, istället för att ta bort undanröj och inte bygga nya hinder, så har vi sagt till individerna att ah, men du får försöka skaffa ett individuellt hjälp hjälpmedel eller individuella stöd. Så man har liksom kanske tvingat in individer att vara beroende av individuella stöd där de kanske inte egentligen hade behövts. Mm. Och det är ju också det här med att kunna röra sig självständigt och fritt är ju också en viktig del av de individuella stöden. Så även om vi jobbar med universell utformning och vi liksom slår med trollspö och det är fixat imorgon, det vore ju underbart och vi åtgärder alla brister i tillgängligheten så är ju fortfarande det här med individuella stöd kommer fortfarande behövas, till exempel ledsagning eller
0: att man som elev har rätt till särskilt stöd i skolan eller jag kan mm. fråga en pedagog på biblioteket. Mm. Eller sitt eget kommunikativa stöd med, med någon app eller med ett datorprogram eller någonting sånt. Precis, precis. Mm. Mm. Så det här är ju liksom en jätteviktig gren. Och pratar man om
2: civilsamhället så är det här ju också en sån väldigt stark eh, fråga. Man brinner väldigt mm. mycket för att mm. stöden behöver vara av hög kvalitet för att funka. Mm. Så. Mm.
1: Och där kan man ju verkligen prata om kommunikation ja. äh, också. Att det kan ju verkligen krävas för att kunna utöva sin rätt ja. till kommunikation. Att ja. mm. både för tillgång till alternativa former och anpassade format och så, där. Men ibland också assistans för att mm. kunna uh, uttälla mm. sin kommunikation. Mm. Ja, precis.
0: Men det var bra förklarat det med att just att det kanske var fokus på det eller var fokus mer på mm. det innan och nu så ju fler, då minskar också det individuella stödet eller behovet av mm. det då. Mm.
1: Mm. Och det där är ju alltid liksom lite balanser i, mm. i diskussionen för och det är där som vi tycker är bra när riksdagen fattar beslut om de här fyra inriktningarna. Då, att, att man har en balans och ser att det behövs båda delar. Precis. Vi kan liksom inte... Vi, vi kan inte säga att nu har vi gjort alla tåg tillgängliga i, i Sverige på stambanorna. Så nu behövs ingen ledsagning på tågstationerna det. för det finns ledstråk ja, längre. Ja. Det är liksom inte så det funkar Nej. i verkligheten. Behovet av personer med funktionsnedsättning. För vissa kanske det räcker då när man mm. har gjort den anpassningen anpassning. Då man kan resa självständigt och, mm. och vilda utöva sin självständighet. Så. Och vissa kommer fortfarande vara beroende av att ha en ledsagare eller assistans med eller vad det kan vara mm. utifrån. Det. Mm. Men man säger inte att det finns en motsättning utan att de kompletterar varandra. Mm. Så. Mm. Mm. så det är en viktig poäng tycker ja, jag, man. Gör ja, det. ja, verkligen, mm.
0: verkligen. Mm. Ja, och så jag ska jag inte säga sista delen men fjärde delen då. Ja.
1: Den handlar om icke-diskriminering eller att förebygga och motverka all form av diskriminering. Så. Mm. Och det är ju. En del i ledet är det här vi har varit inne på att funktionshindersfrågorna börjar med ses som rättighetsfrågor och att man är mm. som person med funktionsnedsättning en självständig individ som har rätt att delta i samhället på olika sätt och, och framförallt rätt att inte diskrimineras då från eh, både privata och offentliga aktörer. och så. Där. Och det ser vi att till diskrimineringsombudsmannen när det gäller anmälningar då. Man kan anmäla till diskrimineringsombudsmannen mm. i Sverige om man upplever sig diskriminerad. Som ett intervju för allting är diskriminering och sådär. Men ett tecken är att funktionsnedsättningen är den vanligaste grunden för anmälan till DO. Det är så. Ja, det är en väldigt, helt enkelt en vanlig grund för att uppleva sig diskriminerad på grund av sin funktionsnedsättning. Och det kan handla om sin roll som förälder, att man känner att en är ifrågasatt eller ofta på arbetsplatsen eller i skolan. Så här, att man upplever att saker inte fungerar mm. och att, att det beror på en funktionsnedsättning helt enkelt. Så, här. Mm. så att förebygga och motverka diskriminering blir en väldigt viktig inriktning såklart i politiken. Just
0: det. Mm. Där,
1: där brukar vi också skilja på det vi kallar för direkt diskriminering och indirektdiskriminering. där direkt diskriminering om det är mer det här tydliga fallet i krogkön, liksom du får inte komma in för att jag ser att du är en hörapparat eller sitter i rullstol och vi mm. vill inte ha personer i rullstol i våra lokaler eller vad det kan vara. Ja. Då är det direkt diskriminering på grund av ens funktionsnedsättning och sådär. Men kanske den stora majoriteten av diskriminering som sker den är indirekt. Alltså saker som inte verkar vara diskriminerande vid första anblick men som blir där i effekt. Mm. Så där. Du brukar berätta om om jag skulle söka jobb när vi mm. gör konferens på Länsstyrelsen så ah, man kan lite slentrian i att om man behöver ha kökort för vi ska åka runt till länet. Det är långt till guldspång från, mm. från Göteborg och så. Mm. Och så klickar man i där chefen då som ska rekrytera mm. och sen det visar sig att om man på landstyrelsen det skulle vi åka kollektivt. Ja. Så där, vi har aldrig mm. åkt bil i tjänsten. Vi gör ner på de här Nej. fem åren. Då är det här he kravet helt onödigt men ja. det har uteslutit personer med synnedsättning som inte har kunnat skaffa mm. sig av mm. Det är en form av indirekt diskriminering. Ja. Och den är vi ganska duktiga på eh, att jobba med. Och det beror ju på de här andra delarna vi har varit inne på. Ja. När det inte är universellt utformat eller när det finns brister i tillgängligheten eller när vi inte tillhandahåller individuella stöd och godkvalitet. Mm. Så kanske det bästa sättet att jobba på att förebygga diskriminering är att jobba med de andra inriktningarna då, mm. parallellt. Just det. Så. Mm. det är också budskapet i mm. från riksdagen att vi behöver jobba med alla de här fyra spåren samtidigt. Mm. Vi kan inte som organisation bara eh, satsa på att åtgärda de befintliga brister som är, eller bara jobba med universitet. Vi måste vara nöjd
0: med det, det är nej, inte så nej, det exakt. funkar. Nej.
1: Vi måste vara överallt mm. samtidigt. Så. Mm. Mm.
0: Och ni måste alltså vara så uppmärksamma på de här grejerna. För jag tänker att det är så många saker som, som jag inte skulle se av det ni beskriver. Mm. Mm. Ja, men så blir det ju. Och det, framförallt så tror jag att det
2: är bra när man, när man möter så många kommuner ja. som vi gör. Att man hela tiden tvingas eller. Sätts in i ett sammanhang där man behöver förklara hur detta funkar verksamhetsnära. Mm. För det är lätt att sitta här och vi pratar om universell utformning och sådär. Men kravet på vår tjänst blir ju hela tiden att kunna ta ner det till. Vad innebär det då? Vad ska jag som kommun göra? För att det till Precis. att vi inte hamnar i ja. den här diskriminerande ja. situationen till exempel. Mm.
0: Mm. Så ni inte hamnar här uppe i snacket utan faktiskt hamnar verksamhetsnära mm. som ni säger. Det, tror jag är. Eller det är ju jätteviktigt. Mm. Mm. Ja. Det är då det kan bli någonting ja. av det.
1: Ja, men exakt. Mm. Mm. för Tekniskt så går det att göra mycket kring funktionsfrågorna. Du brukar säga att man kan liksom jobba med rättigheter centimeter mm. för centimeter. Sådär, med dörrmatsbredder och rammflutningar och, mm. och Och även på webben. och, och Så så finns det ju standarder och krav. Det här innebär en tillgänglig webbplats till exempel. Och mm. um, sen ser vi att det inte alltid görs ändå. Och sådär, men där är det lättare om man ska upphandla en buss. Mm. Så finns det liksom standarder som man mm. kan avropa från och så. Men det är just där, verksamhet, hur bedriver vi en klassrumsundervisning som blir så inkluderande som möjligt eller en anställningsintervju eller eh, en kultur på en arbetsplats mm. som möjliggör mm. flexibilitet för den enskilda medarbetaren och sådär. Mm. Alltså lite ja, mjukare frågor då, mm. så här. De, de är svåra att nå men jätteviktiga om vi ja. pratar eh, jämlika levnadsvård och delaktighet som nationella mål. Jag liksom. tänker
0: att den är beskriven nu, det är beskriver nu ungefär som man på en arbetsplats har en ansvarig för arbetsmiljöfrågor så mm. behöver man en ansvarig för kanske hållbarhet har man mm. mycket nu då och så har man en ansvarig för just de här frågeställningarna också. Mm. Att det skulle vara givet att ha det så att diskussionen är levande hela mm. tiden. Mm. Ja, det tror jag har varit
2: bud eller ja. liknande finns det lite exempel på mm. där det funkar väldigt bra eller funktionshinder som som liksom ansvarar för att driva frågan. Det gäller det ju som kommun att driva frågan, delvis på den här strategiska nivån, men såklart också på hur funkar det i vårt klimat? Alltså mm. hur fungerar det att vara anställd på min enhet? Hur är jag hur jag som kollega? Tänker jag på hur mina powerpoints ser ut när jag skickar ut dem till mina kollegor till mm. exempel? Mm. Förstår man innehållet? Ja. Och i vårt bemötande tänker jag också mm.
0: väldigt mm. mycket. Mm.
1: Mycket kommer med med liksom, lite grundkunskap, men framförallt att vilja ta ett driv, att jobba ah. med de här frågorna. Så mm. det det är mer av vikt tror jag här att som i en kommun att ledningen säger, där är den politiska ledningen men även förvaltningsledningen och mm. sektorsledningen säger om mm. det här är angelägna frågor som vi som offentlig aktör eh, bör jobba med, ska mm. jobba med och vill mm. driva framåt. Så här. Mm. Då kommer ju liksom den kunskapsefterfrågan automatiskt på något ah. vis också. Ah. Uh, så so, so med den typen av, av arbetssätt på. Mm. som sagt är mycket mm. lågt tängande frukter av att tänka till överhuvudtaget mm. så här.
2: Mm.
1: kommer alla in här på mm. den här saken vi anordnar mm. eller vilka, vilka var det som inte kom förra året mm. och vad vill vi med det här
2: liksom? mm. Och då, är till, ja, då är vi tillbaka till det där igen. Att vad, vad är det som gör att man ställer sig den frågan? Mm. Det är ju väldigt mycket det här med kunskap. Mm. Alltså att det finns någonstans att inhämta den. För det ser vi ju exempel på. En utmaning inom funktionshinderspolitiken är att vi tenderar att prata om personer med funktionssättning. Och att vi kanske har varit dåliga på att lyfta att det finns en särskild situation för barn med funktionssättning, flickor och pojkar med funktionssättning kvinnor med funktionssättning till exempel. Ett sådant exempel är ju hur man kanske tenderar att titta på när man jobbar med våld i nära relation eller mäns mm. våld mot kvinnor, vad man än väljer att benämna det här problemet som. Och det är ju att man, liksom, man har jobbat ganska aktivt med den här frågan men man har inte tittat på det våldet som till exempel kvinnor med funktionssättning utsätts för. Och det är trots att den gruppen har visat sig vara utsatt för mer våld än övriga kvinnor. Mm. Och det är ju aldrig någonstans så att man skulle handla om att nej, men vi är inte intresserar intresserade av att upptäcka det här problemet eller vi, vi det bryr inte om den här frågan. Men man har inte ställt sig den frågan. Hur fungerar detta? Hur ser det ut? Är det här någonting vi behöver plocka upp? För där har ju kommunen stora möjligheter att göra stora förändringar
0: så. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Och ni sätter ner, det snurrar i mitt huvud nu på massa frågeställningar. Naha, <laughs> Jättehärligt. Eh, du sa så fint i ett klipp som vi hade när vi gjorde en film, eh, Linnea. Då sa du så här att levnadsvillkor villkor börjar med tillgänglighet och kommunikation. Mm. Vill du utveckla det lite?
2: Ja men jag tänker det att kunna möjligheten att, att kunna kommunicera den, den kan ju tas för ganska självklar när man själv har växt upp så som till exempel jag har växt upp att jag alltid har kunnat göra det utan mm. några, några form av hinder mm. eh, men det är ju så uppenbart att få att kunna be om eller få uttrycka sin, sin personlighet eller få möjlighet att uttrycka vad det är jag vill äta eller vad jag vill lyssna på för musik, om jag föredrar att göra det eller hur jag vill klä mig eller att jag behöver särskild hjälp med just den här uppgiften i skolan eller jag vill göra det här på fritiden eller vad det ännu kan vara. Saker som ändå handlar om hur jag formar mig själv som person. Att det börjar någonstans redan där. Mm. Och det är lätt att ta som självklart. Mm. Men när man väl har det, då är det precis det som har präglat hur jag har uppfattat min livskvalitet eller vilken tillgång till utbildning jag får sen. Eller vilken möjlighet jag sen har att försörja mig själv till exempel. Så jag tänker att möjligheten att kunna kommunicera och göra sig förstådd och känna sig förstådd den är ju så himla grundläggande för just allt det där som sen ja men på något sätt blir liksom kartan över ett liv på något vis mm. det tycker jag känns liksom väldigt mm. hemma här på något mm. vis mm. Mm.
0: så sant mm. 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 den här vadden och podden heter Maria inspireras av mm. Mm. och ni är ju hitbjudna för jag blir ju väldigt inspirerad av de två gånger jag har träffat er och också av det här ämnet som ni belyser nu så fint här eh, Linnea vad är du inspirerad av? Åh, oh, um,
2: när man pratar om de här frågorna så för mig så började det liksom ganska tydligt. Um, för mig så... Det hamnade ganska nära. Det hamnade liksom redan i min familj. Mm. För när jag växte upp så hade både min, mor, min morfar och min mormor hade båda var sin funktionsnedsättning. Och där var det liksom två personer som var ämen, otroliga krafter av både levnadsgläde och allt möjligt sånt som var väldigt viktigt för ett barnbarn att få se och få vara med om. Mm. Så att det tog ett tag när jag jobbade med de här frågorna innan jag insåg att, men vänta nu, det här vi gör nu det skulle ju både mormor och morfar ha användning för. Mm. Och när den pålätten väl tillade ner då var det som att, då kan jag backa tillbaka till det och se det varenda gång man gör någonting som känns lite extra fint sådär, mm. att det backar hem dit. För det är ju också det här att vi pratar om procent och det var femte person. Men någonstans så handlar det ju där om att det är ju individer vi pratar om. Och det är ju, de, det är ju individers levnadsvillkor som man försöker göra skillnad för i det här jobbet. Så. Mm. så det känns fint att kunna ha två ansikten som jag tänker på särskilt då i de sammanhanget. Det förstår jag, det förstår jag. Mm.
0: Fint. Erik, vad inspireras du av?
1: Men jag tänker också på ett särskilt fall. Det är inte mina släktingar. <laughs> Så Men jag jobbade för tio år sedan eller sånt där. Med, det gjorde vi på Handisam. hette vi då myndigheter mm. för handikappet samordning. Vi gjorde en, en kvalitativ studie med. Jag tror det var 20 barn och unga. Men ganska yngre barn. Så här, hur de upplevde livet i allmänhet. det var barn med olika, olika typer av funktionsnedsättningar. Många med någon form av intellektuell funktionsnedsättning. Men en del mm. fysiska också. Så här. Mm. Och då var det ett barn som berättade i en av intervjuerna. Som gjordes då om hur hans skolgång var. Så här. Uh, han gick... Uh, i en klass på en skola där det var otillgängligt, så här, han var rullstolsburen, den här killen, kanske i tioårsåldern och sånt där. Han fick gå in via en annan entré på huset när de hade lekt på rasten mm. och så här, Och han berättade om när han, och hur det kändes, mm. liksom, att skiljas från kompisarna och var, bli utpekad annorlunda mm. så här det fanns heller ingen tillgänglig toalett i den här skolbyggnaden utan då var han tvungen att ta sig till ett annat hus men det ville ju inte han för då han inte han har rast och sådär. Så för att kunna gå på tova så var han tvungen att hoppa ur rullstolen och liksom krypa in på toan här inför sina klasskompisar och mm. så. Det där brukar jag liksom återkomma mm. till för att få om man någonsin har gnutta liksom engagemangstapps i jobbet och behöver driva igång så Bitar det där på de sätt jämfört mm. med den här kvantitativa sta mm. statistiken. Där vi vet att, att det finns jättemycket att göra för gruppen personer med funktionsnedsättning. Så mm. tänker jag på den där killen att så ska det inte få vara. Mm. Eh, det är ganska lätta, apropå universell utformning att tänka ah. till från början. Ah. Där, eller att åtgärda mm. så kan vi inte ha att, mm. eh, att ett barn ska få mm. uppleva det här i uppväxten. På grund av att vi inte har gjort saker. Eller gjort saker utan att tänka till. Mm.
0: Mm. Jag, kan, jag kan inte säga att det är ett fint exempel men det är ett fint exempel på att få motivation att fortsätta mm. det mm. som vi tillsammans mm. jobbar med och många många fler också mm. Mm.
1: Ja, det blir nära mm. Mm. vi sitter ju mm. mycket, det är mycket strategier och planer och uppföljningsbara mål indikatorer och statistik mm. och hej och hål liksom. mm. um, det handlar ju om verkligheten ja. och den typen ja. av situationer mm. i slutändan
0: mm. ah. mm. Mm. verkligen verkligen Eh, om man vill komma i kontakt med er, var, var hittar man er då? Men Det
2: gör man ju såklart på Länsstyrelsens hemsida. Gör man, eh, ja, så vi jobbar ju på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Så söker man efter Länsstyrelsen Västra Götaland och funktionshinder. Juste. Så hittar man
0: både Erik och mig. Länsstyrelsen.se först, antar jag. Och ja, sen så... Mm. så klickar man sig vidare helt enkelt. Västra Götaland
1: och sen social hållbarhet och sen till oss.
0: Ja, du kunde hela ja, Hörsmullarna. Jag jag ja, ja. ja, men det är bra. Det är mm. Bra. mm. Ja, stort och varmt tack för att ni kom hit. Tack själv, tack själv. jättekul att ja. vara här. Tack. Så fint och intressant samtal med Linnea och Erik. Att lyfta upp funktionshinderfrågorna på agendan är inte en självklarhet säger de. Och så viktigt att de arbetar med det här tänker jag. Så härligt också att höra att de upplever att engagemanget finns där. Bara vi gläntar på dörren lite. Jag hoppas att du blir lika inspirerad som jag och jag uppmuntrar dig till att fundera lite själv på hur du, din verksamhet och din kommun arbetar med dessa frågor. Nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt med ett annat tema. Om du vill veta när det publiceras så får du gärna prenumerera på mina kanaler och jag blir glad om du hjälper till att sprida det här avsnittet så att fler kan få ta del av Lenia och Eriks arbete med funktionshinderfrågorna. Ha en fin vecka så ses vi snart igen.